1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们开始讲剥卦。剥卦的卦象是山在上，地在下。山是艮卦，其性止；地是坤卦，其性顺。那剥卦的。卦象呢是山被风雨剥蚀，逐渐的围倒颓腐于大地。大家可以跟我画一下这个卦象。山是艮复晚，坤是坤三段形成的卦象呢，就是下边五个阴爻，上九是一个阳爻，叫五阴波一阳
0: 。波卦呢，在推背图当中也有体现。开元后期，由于社会安定繁荣。唐玄宗呢，他逐渐丧失了那种励精图治的精神啊，纵情享乐，宠爱杨贵妃，信任宦官高力士，把朝政呢全都交给了宰相李林甫来处理。李林甫呢，对玄宗事事逢迎，私下却滥用职权，独断专横，把朝政搅得一塌糊涂。在李林甫死了以后，杨贵妃的堂兄杨国忠继任宰相，更是排斥异己，贪污受贿，再加上土地兼并剧烈，贫富悬殊严重。可以说，政治、经济、社会都开始呈衰败之象。当时呢，在边境的节度使权力非常的大，安禄山就趁机以讨伐杨国忠为名，开始率兵南下，很快就攻占了洛阳，自称大燕皇帝。第二年，攻破了潼关，长驱直入，进入长安。唐玄宗没办法，就匆忙南逃。逃到了马嵬坡，这个时候，陈玄礼啊、薛景仙啊、高力士啊一帮人就开始琢磨说，说这安史之乱是谁造成的？这个锅得有人背吧？上了来上，量去，就只能是让杨氏来背这个锅了。结果，杨国忠和他的亲眷们全都被杀，杨玉环自缢。唐玄宗逃到了四川，太子李亨北上灵武，继位为新皇，奉唐太宗为太上皇。退位图的第六项。就是这个波卦，讲的就是这之后发生的事情。他的图上画的呢是前后各两个小兵，迎着一辆车，车上坐着一个贵人进入城门。五个人呢表现出来正好是一个仪仗，里面有一个仪字，预示着郭子仪收复西京之后又收复东京，把皇都给保住了，唐玄宗重回长安。但是这个时候呢，长安虽然仍然是皇都，却不再是李隆基的皇都了。他呢虽然仍然是皇帝，但是毕竟是太上皇，也没有人听他指挥了。所以趁曰：“非都是都，非皇是皇。阴霾既去，日月复光。”退位图第六项说的就是这么个事儿。那唐玄宗心不甘情不愿的当了太上皇以后，他内心肯定很郁闷啊，就每天借酒消愁，缅怀杨贵妃，然后发发牢骚。但是他这一发牢骚呢，肃宗心里也别扭，两个人之间就生了嫌隙。唐玄宗呢就被软禁了，最后忧郁致死。这个时候，安禄山也被他的儿子杀死了。但是史思明还在和一些边境的少数民族啊一块儿叛乱，等于是没有安定两年就又乱起来了，也应了《推背图》上说：“乾坤再造，人民乐，一二年来见太平。”这一项的剥卦就相当于大地之上压着一块大石头，生灵涂炭，运气停止，五阴一阳，小人当道。这个林雪呢，一
1: 眼就看到了《推背图》里的剥卦的历史故事、啊，哈，真是入了门了。《推背图呢》呢是唐代李淳风、袁天罡写下的道家典籍，也是中华预言的第一书，是唐太宗李世民为了推算大唐的国运。下令让这两个道士写了推背图呢，在易学里属于图书派。还记得咱们讲过易学的流派吗？它有易理派讲哲学的，有象数派讲数术,术的，还有呢是图书派。推背图呢属于图书派的，它的成书呢每项以干支为序号，比如甲子、乙丑，它预言了唐直到明这两千多年的历史。李淳风还预言了五周代唐。在武则天的所有的传记故事和影视作品中，都有这一段。他之所以出家，也是因为李淳风留下的这个预言。李淳风在推唐代以后的历史的时候，他推上了瘾，往后又推了两千多年的历史，而一发不可收。推到第六十项的时候，袁天罡就从后边推了他一下，说：“天机不可再泄了，回去休息吧。”这就是《推背图》书名的来历。然后《推背图》呢就停止在六十卦。波卦这个波呢，有波落、波蚀的含义，也象征着十二月卦中的九月的波卦。马上就阴极盛，阳渐尽。上九这一个阳爻被波蚀光了以后，就变成了坤卦了。这也预示着万物零落，故未知雨波。它的画面呢，就是山被剥蚀的只剩下一个小山包了。阴历九月呢，又是秋风扫落叶的样子。树也成了枯枝，阴是阳退却、消落之波，大势所趋。所以在这样的大势下，只有顺从
0: 。下面我们看剥卦的卦词，卦词是“剥，不利有幽往”。对，剥卦呢是在壁卦之后，壁卦是
1: 讲形式的、装饰的、纹饰的，但过于形式化，内容就为虚，一无所存，所以壁的纹饰、礼仪就变成了有名无实的。于是反转成为波什衰落的样子了，就过分的形式主义，我们也经历过我们当兵的时候，天天学雷锋，睁开眼就开始学雷锋，做好事比谁做得多哈。结果起来就开始拔营房的草，拔得光秃秃的。我们还有一个战士学雷锋啊，想得标兵，哎呀，就学的特别极端。他把炸药库给炸了，然后自己奋不顾身的就冲了进去，还把自己的腿炸折了。然后呢，就把他评为学习雷锋的标兵。哎，最后呢，一查原因，哦，原来他是自己点火，自己救火，这个、就变成播了，没把他播没了。极端的形式主义，最后就变得空无一物。我的小孩在上幼儿园的时候，就是五岁吧，然后就在十五大楼幼儿园。有一天呢，外边下着雨，他就冲出去，都是穿着一身干干净净的衣服，哈，哎，他就对着那个汽车呀、啊，就蹭，用后背擦车。说妈妈，我学雷锋，我擦车。我的个妈，把我吓得！我谁让你学雷锋的？说老师啊，说每天我们都得向老师汇报，今天你做好事了没？我今天做的好事就是下着雨给人擦汽车。我立刻砰一下，脑子就快要炸了，就想起我们当兵的时候，我们连队那战士点了炸药库去救火的故事。哎呀，我说科是不能行事啊！这老师怎么这么教啊
0: ？吓得我真是吓得不轻啊！八卦的爻辞初六。剥床以足灭真凶，这是剥卦剥落的开
1: 始。出爻是一个阴爻啊，剥到哪儿了？好比一张床，床脚先被剥时开始腐烂。床在人下，床足在床下。今天剥了床腿了，是尽灭于下，就把下边的先都灭了啊。六二爻辞是剥床以变灭真凶。六二这个阴爻呢？就把床腿拨完了，继续往上拨，拨到床板下，床足之上，拨到床棒了，拨落身上，往上，往上爬，爬爬，渐入人身，就像一个人出病，病在腠理，就皮肤外边已经钻进去了，在肌肉和皮肤之间叫腠理哈，中医啊，就由表入里了。下面我们看六三爻辞，六三拨之无咎，六三呢，女上九相因。这五阴波一阳啊，虽然六三也加入到了阴的行列去一块播波阳，但是六三与上九还有通讯，还发消息说心里属于上九，心从阳，重阴波阳时，读六三对上九有无害之意，就初心无害吧，所以是无咎的。六三是无咎的，嗯。六四播床以夫兄，播到渐长，播及人生了，播到了六四。床脚、床身都已经剥落了，剥到了床面，伤到了床上人的皮肤，所以必然是凶的。剥床以夫，太凶险不过了这时的凶已经是无条件的凶了，已经直逼到上九了。六五爻辞：贯于以攻人宠，无不利。剥到了六五，五阴爻就排成一列了，首尾相连，一贯而行。六五呢，它是五阴之首。所以呢，在这个瑶词里，就用率众嫔依次侍寝于帝王之相来形容冠于与宫人宠，这样才不会争风吃醋。宫规是满月前是嫔妃由低到高来伺候皇上，什么常在啊、答应啊、御妻、侍妇、嫔、夫人等身份。满月那一天呢，就是皇后侍寝；满月之后呢，就是身份从高往低每月侍寝。这样的排班无不利，不会厚此薄彼，雨露
0: 均沾。上六爻辞说的是：“硕果不食，君子得鱼，小人剥庐。”对，硕是大的意思，于是房
1: 子的意思。这个卦的卦象呢，就像房子一样，一爻在上是屋顶，其他各爻是墙。上六已经剥到了极点了，这时如果要有德才兼备的君子出现，人们就有希望了。人们渴望并且盼望，也拥护这样德才兼备的君子。可是，如果小人出现的话，那么一切指望都没有了。上九是唯一被剥的羊爻，已经失位了，就像一个硕大的果实放在那里不实用，就不吃它哈。上九处于剥之极的地位，物极必反，反而得到了足以承载万民的我们叫房子这车哈、啊，可以指车，也可以指屋。就是失败的君子也能够博得万民的同情，而小人呢，继续上剥剥剥，剥到屋顶唯一的阳爻，那个屋顶阳被剥成了阴，卦象呢就是房倒屋他，无处存身。小人虽然胜利了，但小人在胜利中就陷入了极度的困境。剥卦呢，它讲的是事物发展的一个过程，越来越不好的这样一个过程。比如，我们人体得癌就是一个漫长的被病毒和细菌剥蚀的过程。那癌症是如何剥蚀人体的呢？在细胞水平的医学中，医生们都认为癌症是不传染的。那在病毒、微生物、基因水平的医学观察中，癌是有传染的。最容易传染的那癌就是人类乳头菌病毒，它可以诱发宫颈癌。肛门癌、口咽癌、食管癌、生殖器癌、黑色素瘤、尿道癌、眼部肿瘤、鳞状上皮癌等等等等哈，它有120种病毒，对中国人最敏感的就是16和18类型。对我有个好朋友，就是她的丈夫英年早逝，他是给他们的首长做保健，结果首长呢妻子也去世了，就想娶她。后来我说你去问一问这个首长妻子是为什么去世啊？一问宫颈癌，我说千万不能嫁，那肯定就是这个十六型和十八型的人类乳头状的病毒。哎，果然他没嫁，结果有一个小护士嫁，小护士三年也死亡了。哎，有一类癌症啊，就是传女不传男，就像这种人类乳头状这种病毒，男人携带，哎，跟女人在一起就会女人得癌。还有一类病毒呢。是传男不传女，女人携带，哎，男人一接触就得病。所以有的时候，我们中国古代留下的那些预言，哈，你要好好想想它的道理。比如这寡妇是非多如果这个寡妇她寡居是因为她的丈夫得了这种癌症去世的，那也要考虑考虑。虽然我们做细菌水平医学的这些医生说癌症不传染，实际是传染的。细菌它引发不了癌，病毒是可以引的。那癌呢，就像一包墨水包了一个保鲜膜，放到了面粉里。这一包墨水呢，就是不断侵害你的病原体。我们说是十六号病毒也好，十八号，也好，如果包的那个膜，我们把它给一刀切了，原发癌就好了，你也不用放化疗。如果在这个膜上加几个金眼呢，墨水就漾出来了，那这个癌症就到中区了。中期的癌呢，就是突破了基底膜，侵润性扎根了。那到了晚期呢，那膜都破了，那一包墨水，那一包癌啊，都进了淋巴、血液，随着淋巴、血液到你停留的基底组织扎根，继续生长，那就全身泛滥了。所以呢，当癌症已经发生了压迫、阻塞、破坏原发性组织和转移性组织，出现坏死、出血、合并感染，并且发现了恶病质。那就离死亡就不远了。刚才我们用癌症从病毒到包着一包墨水的这个膜的原生癌，到浸润，然后到转移，整个癌浸润人体的过程，这就是先剥床腿，再剥床廊，再剥人的肌肤，你都没发现，最后剥皮吃肉的时候，你才知道你得癌了，那就没治了。这是我们作为个体的五阴剥一阳的过程。